0: En podcast från NRK.
1: Hvordan er det å reise tilbake till landet med flest koronasmittede och døde? Bli med kollega
2: Tove Bjørgås på flyet till USA. Jeg merker at det festet i munnen begynner litt strammere. Nå skal jeg jo inn i USA, og jeg har lest om koronasmitten blant de ansatte i TSA som sjekker bagasje og post. Afrikanske land risikerer
1: å miste 20 millioner jobber i år på grunn av koronarestriksjonene. Det rammer også vinindustrien i Sør-Afrika.
3: Han har ikke solgt en eneste flaske vin siden portforbudet i Sør-Afrika ble innført. Ukens korrespondentbrev
1: er postlagt i Storbritannia.
0: Jeg er her for å forsøke å beskrive omfanget av pandemien i Storbritannia. På det verste døde det ett menneske per halvandet minut. Mustafa var moralpoliti i den islamske staten.
1: Nå prøver han å leve av å selge dagligvarer. Møt han i podkasten Krig og fred. Og vad har gudfaren av jihad-helligkrig til felles med tidligere pop-artist Cat Stevens? Det får du svar på senere i sendingen. Välkommen till Urix på lörda i studio Anja Strönen. Först så ska vi till Brasil som ryckit upp på en sorglig statistik igår. Det är nå landet med näst flest coronasmittor i världen etter USA och över 21 000 är döde och det går hårt utover över hälso-personal. Kollega Arne Stefansen i Rio de Janeiro har mött en av de som kämpar för andres liv
4: och sitt eget. Døde på jobb i kamp mot koronaviruset, og deres navn blir her lest opp under en markering i Brasils hovedstad, Brasilia. Mer enn 15 000 sykepleiere er blitt smittet med koronaviruset her i Brasil, og mer enn 100 er døde. Det er de høyeste tallene i verden i forhold til folketallet land dem som har sett kolleger dø på jobb, er den 40 år årgamle Maria de Conceição Meneses som er cykeplayer ved to ulyke psykihus her i Rio dejannairo.
1: Om du vi vemm sig situation der kommer Brasil sin kontravontaget såra.
4: Situationjonen er bare til å gråt over Sir Maria til NRK. De daggled ett stiger, stigger og je føer mig mer maktesløs for hver dag som går at kolleger Dør gör selv sagt ett extra stark intryck, men dette handler vi om mig. Det handler om alle dem vi skal pprøve og reddde O talle på patienter som er behandler. har nå steget till mer en tusen om dagen Siren.
2: WSOis
1: vi se en trattad och kommun numus.
4: Jeg opplever at mennesker og liv blir behandlet som tall. Det er noe av det verste med jobben akkurat nå. Dessuten opplever jeg at vi sykepleiere blir veldig dårlig behandlet. Vi har dårlig smittevernutstyr og får lite opplæring i å bruke det. Vi er overbelastet og underbetalt. Og dessuten lever vi i stadig frykt for å bli smittet og dø. Det er «En fryktelig tid for Brasil», sier sykepleieren Maria Meneses i intervjuet med NRK her i Rio de Janeiro. En ny grav blir lukket på en kirkegård i Brasils største by, Sao Paulo. Mens kisten dekkes av jord, er kun tre pårørende til stede for å ta det siste farvel. Koronaviruset tar ikke bare livet til våre kjære, det tar også fra oss muligheten til en verdig avsked, ser Flavia Gias, som var en nær venn av den avdøde. Vi kan ikke holde likvake for den som har gått bort. Den døde sendes rätt fra sykehuset til kirkegården, og vi får ikke engang legge ned blomster på grunn av smittetiltakene. Det gör avskeden ekstra tung sier hun. <skratt> tallet på dødsoffre for Corona stiger nå voldsomt her i Brasil og sammen med USA har landet hatt det høyeste tallet på døde det siste uka. Samtidig fortsetter landets president sin kamp for å gjenåpne økonomien og han får støtte fra sine tilhengere foran presidentpalasset i Brasilia. «Jeg takker disse flotte menneskene som vi ser här og som jeg er absolutt trofast overfor. Det er disse som må fortelle oss vilken vei vi skal velge, sier Jair Bolsonaro. Og mens dødstallene fortsetter å stige her i Brasil, ber de militære til Gud for sin president. Bønnen avsluttes slik. Bolsonaro... Oss.
0: Som er, som er.
1: Han går for å være gudfaren til den moderne jihad, det mange kaller hellig krig. Han var en inspirator for både to søstre fra Bærum og utallige martyrer selv etter sin egen død. Uten Abdallah Azzam hade det kanskje ikke vært så mange islamistiske terrorangrep på vestlige jord. Det mener terrorforsker Thomas Hegghammar. Han har skrevet en kritikerosbok som tar for sig livet til Abdallah Azzam och bevegelsen han skapte. Og jeg spurte Hegghammar tidligere i uka vem denne Azzam var.
5: Han var en palestiner opprinnelig utdannet teolog han hadde doktorgrad i teologi så han var en religiøs autoritet og så hadde han vært aktiv islamist alltså medlem i det muslimske brorskapet i mange år och hade massa bekänskaper runt omkring som man brukade då till mobilisere. Uten han så hade man inte haft den här fatwa, den här ideologiska inspiration som motiver motiveration för mycket främmekrigverksamhet. Och utan han så hade man heller inte haft den organisation som gjorde att så väldigt många främmekrigare kom till Afghanistan på totalt Eh, og eh, bin Laden, Al-Qaida og alle sånne radikale, eh, man ska radikale si, utslag av den denne bevegelsen, ingen av de hadde vært i Afghanistan uten Assad. Så han er på en måte forutsetningen for mye av det som skjer senere.
1: Men hvordan lander da en palestiner i Afghanistan på starten av 80-tallet under krigen i Afghanistan?
5: Jo, han hadde da forlatt Palestina i 1967, som nevnt, altså på grund av den såkalte seksdagerskrigen når Israel okkuperte vestbredden der han bodde. Og etter det så, så triver han litt tid i Jordan, litt tid i Saudi, han studerer i tre år i Egypt, og så havner han tilbake i Jordan, hvor han bor på 70-tallet men siden han er islamist og kritisk til regimet så hamnar han i trubbel med myndighetena som misslikat han kritisere deras politik. Så runt 1980 så, eller i 1980 så så blev han reslätt sparkad från jobbet sin på universitetet i Jemen och medlemmene pressade till att förlata landet. Eh och
1: var han var för radikal eller?
5: Ja, han var sett på som en uppviglare, som en dålig inflytelse på studenta. Eh och då han på en måte rotløs igen. Han har kunnat stå och dra och så, 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 så drar han till Saudiarabia, jobbar lite där, men trivs ikke särskilt gott. Och så ser han en annons eh for en jobb i Pakistan eh, på ett universitet i Islamabad. Och då tänker han att kan slå två flugor en smäll, kan kan få en jobb med stabil lön samtidigt som man kan eh, bli involverad i den här nya krigen som som nätteppa startat i Afghanistan, som afghanske afghanska jihad på 80-talet så kommer Abdullah Azam och ser at det är inte nog eh att hjälpa att vi hjälper varandra med med pengar. Vi måste också slåss för Så han han militariserade den här idén om eh solidaritet, islamisk
1: Han kom med fattwa i 84, skriver du väl?
5: Ja, ja då kommer han med en, 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 en bok som är praktiserad fattwa som som hvor han argumenterer teologisk da, for at det er en individuell plikt for alle muslimer å engasjere sig militært i alle konflikter hvor muslimer er måte, under angrep eller under okkupasjon.
1: Altså, en av vennene hans var Osama Bin Laden. han oppstod dette vennskapet?
5: Det tette samarbeidet oppstod ikke før rundt 1984, når når när de bagge to befinner sig i, i, i Pakistan. Och så då samarbetade de bland annat de och upprättade en, en sån organisation för eh och hjälpe främmekrigare som, som bidrar med eh mot att som som som, som producerar propaganda för rekrytera som hjälper dem med att få bolig når de kommer til Pakistan og sånn. Og det bidro veldig til å øke antallet frem i kriger. Så de hadde sånn operativt samarbeid på starten av 80-tallet. Men senere på 80 så drev det litt fra hverandre fordi Bin Laden var han kun opptatt av å slåss. han ville kun være ute, ute i felten, mens Azam hade en litt sånn agenda. Han, han, han ville også at, at fremme kriget skulle bidra med logistikk og drive sykehus og här för for, for afghanere.
1: Men han ble drept i et attentat i 89, men likevel etter så mange år så lever hans ideologi videre. På hvilken måte?
5: Jo, hans tekster blir läst den dag i dag og er lett å finne på internett og andre steder. Og man, man ser, vi ser stadig vekk at eh, for exempel en person som reiser til Syria eller en person som gjennomfører, gjennomfører terroraksjon i Vesten i dag at, de, at man finner azam-tekster på vedkommendes laptop eller i form av en sånn bok under senga eller noe sånt her. Da man finner konkrete bevis på at, at eh, altså, angriper av voldsutøvere i dag, leser altså han. Og
1: disse to søstrene fra Bærum, som de fleste har fått med seg etter hvert dro til Syria, de henviste til han da de dro, og de er ikke de eneste?
5: De er ikke de eneste, nei. Og den dagen de reiste fra, fra, fra Norge, så, så sendte de en mail til sin far, og så sa, far vi har reist, for å forstå hvorfor se og vedlegge, vedlegge vad det er en tekst av. Mm.
1: Du Vi må bare gjøre et hopp, for det er en ting jeg har lurt på når jeg har sittet og lest murstein. For du har jo ganske mange flotte bilder. Og her er det da et bilde av den britiske tidligere popartisten Cat Stevens på samme plakat som Azam. Hva i alle dager har de to til felles?
5: De var venner. Fordi, som mange vet, så konverterte jo Cat Stevens til islam på slutten av 70-tallet. Og da, da gikk han inn i, sånn, i bistandsvirksomhet. Han, han drev en sånn islamsk hjelpeorganisasjon. Og i 1986 så ville han etablere en avdeling eh, i Peshawar i Pakistan for å hjelpe afghanske flyktinger der. Og det, i Peshawar, det var også der Azam bodde. Og da hadde Azam vært der flere år, så han var en slags sånn edderkopp, eller en liksom sånn sentral figur i liksom det her NGO-miljøet der. Så... Eh, nör Castings kommer dit så vil han, så vill jag så pröva ut hur kan jag sätta upp en hjälp presentation och sån då kommer han i kontakt med um, oss han. de och det kommer gott överens så han han blir då Castings blir då intervjuar av Sam i Al Jihad tidskriften og till uh, Azams um, for til og med synes, å ta opp jihad-sanger på kassett, og så selger han de kassettene penger, til inntekt for hans projekt.
1: I senere i podcasten Krig og fred, så stilles spørsmålet, hvor er det blitt av IS i disse dager? Hva tenker du, hvor står IS, hvor står jihadistene i dag?
5: Nå er vi på et lavere aktivitetsnivå, på, på en måte alle indikatorer. Men vi er fortsatt på et høyere nivå enn vi var för exempel på 90-talet eller eller 2000-talet. Så slaget er på ingen måta vunnit, men det går riktig väl. Eh klart att i iS är eh mycket svagare det var i sin storhetstid i 2015.
1: Och altså, han vill fortsätta vara en inspirator, tror du?
5: Ja, det, det, det tror jag. Ehm netto han er en sån eh en sån en sån budskap uh, som, som, som mange kan många kanske säger i vet nog han 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 kom han, han er ikke like radikal som IS eller som uh, al-Qaida eh uh, och det det är lättare att säga si enig i det han kommer med än det som uh, IS uh, kommer med så altså, han, han kommer nog till att bli tillåt till att i det här miljön i i, i lang tid
1: det sa terrorforsker Thomas Heggammer, som altså er aktuell med boken The Caravan, Abdallah Azam and Rise of Global Jihad. USA så åpner strender, hoteller og restauranger mange steder denne helgen, for det er da amerikanerne vanligvis markerer at sommeren er i gang. Men det blir ingen vanlig sommer. Smitten sprer seg fortsatt ukontrollert i 24 delstater, og i hovedstaden Washington D.C. så følger smittevernmyndighetene godt med. Kollega Tove Bjørgås fløy den uka til en fortsatt stängt
2: amerikansk hovedstad. <SILEN> Det er mandag morgen og stapp på flyet. Med ansiktene vendt vekk fra hverandre sitter vi der litt anspente. Iført munnbindene våre venter vi på at dagens eneste flight fra Oslo til Tyskland skal lande. Jeg har lurt på hvordan det ville føles å fly igjen. Vil midtsetene være tomme? Kommer de til å måle feberen vår før vi går ombord? Ingen av delene viser seg å stemme. Det er bare munnbindene og den manglende kaffeserveringen som er annerledes. Da vi lander i Frankfurt venter i midlertid en litt ny verden. En lang kø foran passkontrollen blir enda lenger av de gule stripene på gulvet som markerer 2 meters avstand til neste person. Passfri skjengen virker ikke lenger. Nå må og vi skal. Nå må vi alle forklare hvor vi kommer fra og hvor vi skal. Jeg skal helt til Washington med munnbindet mitt. Det er litt sånn rart å snakke gjennom et munnbind. Det er akkurat som man ikke kan stille spørsmål. For eksempel til, liksom, på kontroll eller pass eller andre. Det er litt vanskeligere å spørre om ting. Du kan ikke smile, ikke sant? Men nå ser jeg Gates Z20. Og derfra skal fly til Washington og det er det eneste flyet som går till Washington fra en i Europa. Akkurat nå. The Gate Z-20 står navnet mitt på en liste over de som ikke får gå ombord i dag. Jeg viser frem det spesielle visummet jag har fått fordi sønnen min er amerikansk statsborger. Og etter et par spente minutter blir navnet mitt strøket fra lista. Puh, tenker jeg. Det är nemlig tre dager till neste avgang. På den lange flyturen, der det er så god plass at munnbindet føles unedvendig blir jeg sittende og tenker på hvordan vi har blitt selvsentrerte av dette viruset Jeg har aldri noen gang tenkt så mye på hvordan en helt vanlig flytur ville arte seg På hvordan jeg skal holde avstand til de andre På hvordan det vil føles om han ved siden av plutselig skulle komme til og nyse vi lander på dølletsflyplassen utenfor den amerikanske hovedstaden ni timer senere. Ved noen bord før passkontrollen sitter blåkledde sykepleiere fra smittevernmyndighetene. Hver av dem har et lite amerikansk flagg i hånden. Det vifter det med mens de roper «Next». Jeg må svare på om jeg har hatt feber eller pustevansker de siste 24 timene og fyller ut kontaktopplysninger. Kvinnen ved bordet måler temperaturen min med et infrarødt termometer. O sier at jeg må unngå å gå ut blant folk de neste 14 dagene. Jeg tenker at det sikkert er mye farligere å ta en taxi inn til byen herfra, enn å ha sittet på et fly fra Norge og Tyskland de siste 11 timene. Deretter går veien videre til passkontrollen. Jeg merker at jeg fester munnbindet litt strammere. Nå skal jeg jo inn i USA, og jeg har lest om koronasmitten blant de ansatte i TSA som sjekker bagasje og passkontrollen. På transportsikkerhetsadministrasjonens nettsider oppdateres nesten daglig hvor mange av de ansatte som er smittet og døde, og hvilke flyplasser de jobber ved. 596 smitter nå, men bare 8 av dem her ved dølletsflyplassen. Washington DC-området er likevel stadig blant de mest nedstengte i hele USA. I snart 10 uker har de som kan her holdt seg hjemme. Men likevel går ikke smittetallene ned og sykehusenes intensivavdelinger er 80 prosent fulle. For mange kan ikke være hjemme. De må på jobb for å holde samfunnet i gang, og hodet over vannet. Washington D.C. er ingen stor by. Men ser du på et kart, er den en del fire deler som kan ligne kakestykker. I det nordvestlige kakestykket finner du det hvite hus, de fleste severdigheter og velstående boligområder med et overveldende flertall av hvite. O klart færrest fæst Coronasmittedede. Der der de er kal bo. Det er i den østlige delen av bygen ats mittetalne ned. Her bor de fattige, og mesteparten av den afroamerikanske befolkningen i DC som utgør 46 cent Men 80cent av de som er dø av COVID-19 her er afroamerikandere.
6: Ne all the rest of the world know what our reality is every day. If you live in a community that is poor, Black brown or impoverished in America, there certain health outcomes that you experience every day.
2: Nu av resten av verden, hvordan virkeligheten vår er, sier Angela also Brooks, som er ordfører i forstadskommunen like East for Washington, på TV. Høyt blodtrykk, diabetes og lungesykdommer er langt mer utbredt blant afroamerikanere enn resten av befolkningen i USA. Det vises nå veldig tydelig i de dystre dødstallene som øker med flere tusen hver uke. For det er mange av dem som er mest utsatt for viruset, som ikke har rå eller mulighet til å ha hjemmekontor. Mannen som kommer på døra for å levere kofferten min som ikke kom fram i tide, er afroamerikaner. Og når jeg neste formiddag sitter på porchen foran huset, ser jeg tydelig hvordan dette nedstengt Washington DC ser ut. På terrassene foran de andre husene sitter mennesker som ser ut som meg og drikker kaffe eller deltar i videokonferanser på laptoppene sine. På gata nedenfor stopper varebiler ustanslig. Amazon, dagligvarekjeder eller UPS. Afroamerikanske sjåfører kommer ut av dem, med esker og poser som vi hvite som sitter foran husene har bestilt på nett. Den nästa ukan kan jag tryggt bara være här i huset och vänta på slika poser. Anna, hej Nicolas. tur i skogen med sönnen min och brornen hans. Där efter hoppas jag resa godare för att möta folk som är långt har rammat en min familie. Men för jag kommer så långt vet jag en ting med säkerhet. I løpet av de neste dagene vil mer enn 100 000 mennesker ha mistet livet i koronapandemien her i USA. Det sa tidligere USA-korrespondent
1: Tove Bjørgås, som nå har kommet seg tilbake til USA. I Afrika har 20 i Afrika kan 20 miljoner jobb gå tapt som følge av coronapandemien, anslår den afrikanske unionen. Vinindustrien i Sør-Afrika er blant dem som er hardt rammet. Bli med til en vinbonde som gjør alt han kan for å beholde arbeiderne sine.
3: Sky av grå jord virveler opp i lufta bak en traktor og blander seg med den skyfrie himmelen over Nantes Estate. Dutthoidsklof-fjellene ligger som et bakteppe av blå bølger i det fjerne. Utenfor Cape Town byrkes det meste av Sør-Afrikas vin, men på grund av covid-19-pandemien er mange arbeidere blitt permittert.
0: Ja, nett.
3: I åkern står John Carlse i blå Broåjldre. Han er vin men nå semfarer han små märkkerrende busker etter
7: solmådenne skier. Vi ja, mannet en uh, plaser læ to veka av magske 2 veka aven kommer i Anna men De
3: freste er känner som jobber på vingårer, jobber bare 2 uker på og 2 uker av nå. De har de samme utgiftene som før, men må klare sig på halpartten av lyna ser John bak en vit maske.
2: Alla
7: alla i finansi sesimme så har
3: han kunnat beholde jobben fördi bonden Sandile Mkhonasi har begint å dyrke chili och kål som alternative inkomstkilder. Sandile ser ned på de tørre bladene på bakken mens han går mot vinrankene som egentlig er gåens huvudinkäkt.
4: So we 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 minimum for week.
3: Han har ikke solgt en eneste flaske vin siden portforbudet i Sør-Afrika ble innført, de salg av alkohol er forbudt. Til tross for tøffe tider har han nektet å gi slipp på ansatte. Arbeiderne til bonden i Sør-Afrika er blant de heldige på kontinentet. Afrikanske land risikerer å miste 20 miljoner jobber i år, ifølge en studie fra den afrikanske unionen. Før pandemien anslå African Development Bank at den økonomiske veksten på kontinentet skulle bli 3,4 i år. Men nå tror man at det vil bli en nedgang på mellom 0,8 og 1,1 Følgene for jobbmarkedet kan bli dramatiske. Også får de 290 000 arbeiderne i vinindustrien i Sør-Afrika. Uh, we are aware of some workers that have already been laid off. Marina Kahlo forteller at flere arbeidere har mistet jobben under portforbudet. Hun er kommunikasjonsrådgiver for bransjeorganisasjonen Wines of South Africa.
7: Hun
3: sier att arbeidsplasser som er knyttet til vinindustrien også kan bli borte, og at de som for eksempel serverer på restauranger står i fare for å miste jobberne. Inne i hovedhuset på Nantes State, bretter Emily Carroll seg opp skjorteærmene og knyter en ekstra knute på tørkle hun har på hodet. Hun er hushjelp og skal vaske bryllupssvitten som nå står tom. Vanligvis er det både bryllup og turister som leier svitten, men under portforbudet har det ikke vært noen her. Vi manöver, men de fröos måste nu avsluta provet för att betalas, sås inte förstå med at flere kvinner enn menn blir permittert eller mister jobben nå. Menn blir lettere satt til andre oppgaver på gårdene, mens kvinner som opptar hushelper blir permittert. Så er Emily ferdig med å vaske skapet i bryllupssvitten. Hun vet ikke når det kommer noen for å bo her neste gang. Men hun er glad for att både hun og mannen John, som plukker chili utenfor, har en jobb å gå til.
1: Ukas korrespondentbrev er postlagt i Storbritannia. Som korrespondent så har Øyvind Nyborg rapportert om både død og terror. Men å skulle rapportere fra en pandemi som på det verste tog livet av ett menneske per halvandet minutt, det er nog
0: helt annet. En stor brun treport åpner seg, og en man med munnbind kommer til syne. Så kjører en sort likbil inn porten. Bakdøren åpnes, og folk i fullt smittevernutstyr bærer en likpose inn i en kjølekonteiner, som i all hast er satt opp under et telt på gårdsplassen til likhuset i Westminster. Det dør fortsatt så mange her nå av koronaviruset at likhus har måttet ta i bruk teltet. Jeg er her for å forsøke å beskrive omfanget av pandemien i Storbritannia. På det verste døde det ett menneske per halvandet minut. Rundt 40 000 mennesker har mistet livet til dødsviruset så langt. Det er flere enn i Italia, og dobbelt så mange som i USA per 100 000 innbygger. Samfunnet er lukket ned med britisk nidskjærhet. Kun matbutikker og apotek får holde åpent. Benker i parkene blev fysisk sperret av, slik at ingen skulle finne på å sette seg ned. Lekeplassene for barna stengt. Beskjeden er å holde sig hjemme. Mine to tenåringskutter har ikke noen skole å gå til, eller mulighet til et socialt liv eller träning. Uten noen utsikter til snarlig bedring, slik som i resten av Europa, reiste de for noen uker siden hjem til Oslo sammen med min kone. Supportforbudet tar på, og jeg blir sliten av hele tiden å være på vakt over for den usynlige virusfienden. Men jeg er heldig som kan gå ut og rapportere om krisen som har rammet så hardt. Skru tiden litt tilbake. Britene prøvde seg først på en svensk løsning. Men smitten sprette seg som ill i tørt gress, særlig her i London. Dødstalene eksploderte, og myndighetene mistet rastkontrollen. Mye gikk galt for britene, og nasjonen fikk tidlig en trøkk i trynet. Igjen gikk det nemlig troll i den gamle fotballstjernen Gary Linekels ord om at Tyskland alltid vinner til slut. For mens britene klarte å teste 2000 mennesker om dagen, klarte Tyskland testet 70 000. Britene hadde ikke labkapasitet. Sykehusene gikk tomme for smittevernutstyr og måtte bruke drakter om igjen og rasjonere. Gammelhjem manglet munnbind. Over 100 leger og sykepleiere er døde. Downing Street rodde så godt de kunne på sine daglige pressekonferanser. Boris Johnson ble dødsyk og lagt inn på intensivavdeling, men kritikken stillet ikke i sympati med landets politiske leder. Koronakrisen avdekker også andre trekk ved det britiske samfunnet, som den store forskjellen på rik og fattig. Det er dobbelt så stor sjanse for å dø av Corona på Londons østkant som på vestkanten. Og folk med afrikansk-karibisk bakgrunn har det gått extra hardt utover. Forestillingen om nasjonen er bland annet båret av ideen om en keep calm and carry on tilnærming til kriser. En idé som dukket opp i kjølvannet av andre verdenskrig. Men det tog bare litt tid før den slo in denne gangen. Med angst i blikket slåss folk om doruller på butikken, og panikkkhandlingen førte til tomme butikkuller i flere uker. En kveld kjøpte jeg 10-4 packs med doruller til tilsvarende 350 norske kroner av en lokal hjørneskappe som krisen gjorde til en av nabolagets koronaprofitører. Det var da jeg måtte klippe meg i armen og innse at jeg syntes det var stressende og angstfylt og ikke lenger kunne få tak i mat. Tre uker tok det før butikkhyllene var fylt opp igjen, men det måtte streng rasjonering til. For øvrig var det ikke krigsgenerasjonen som sto for hamstringen. Jeg møtte 85 år gamle Joy Mortlock, som med live som innsats var på butikken for å handle. Hun fnøs av folkstorulpanikk. «Vi pleide å bruke avispapir», sa hun. «Her i byen jeg bor døde det over 220 mennesker hvert døgn på det aller verste.» Særlig på T-banen, der vi ofte står som sill i blev vi utsatt for stor smittefare. Det fordret flere tiltak. NRKs mikrofon må pakkes inn i plast før den festes på en lang stang for å holde avstand til intervjueobjektene. Kamera utstyr må ha flere omganger med spritservieter. Hendene mine ser gråhvite og skrukket ut av all vaskingen. Uvant er det også skulle hålla avstand til sin fotografkollega. Vanligvis sitter vi jo tett sammen og redigerer tv-sakene våre, men nå har vi ikke lov til å være sammen inndørs. Det har vi løst ved at jeg har spilt inn mine kommentarer fra mitt hjemmekontor og sendt det til ham som har redigert det sammen hjemme hos seg. Krigsveteran Tom Moore har blitt det fremste nasjonale symbolet på brittenes kamp mot koronaviruset. Krokbøyd overrullatoren sin har et hundreåringen gått runder i hagen sin og på den måten samlet inn svimlende tilsvarende 300 millioner norske kroner. Kaptein Tom har rørt en hel verden. Nylig ble han slå til ridder for sin fantastiske insats. Fasinerende er det også å oppleve den omfattende merkevarebyggingen av NHS, altså det nasjonale helsevesenet. Reklameplassene rundt omkring er fulle av slagord, om det fremragende britiske helsevestene. Den konservative regjeringen, som av mange er blitt kritisert for ikke å bruke nok penger på helsevestene de siste ti året, står i fremste rekke i denne hyllesten. Selv om mye har gått galt i taklingen av koronakrisen. En viss ironi er det i at mange av din nye heltene i helsesektoren er fra østeuropeske EU-land. Under de nye innvandringsreglene etter brexit vil flere av disse helsearbeiderne ikke ha sjans til å komme inn i landet. Flere av helsearbeiderne som reddet Boris Johnsons liv på sykehus er utlendinger som helsevesenet trenger. Som norsk er det også rørende å se all frivilligheten i det britiske samfunnet slå inn i en krise som dette. I stor skala samler lokale lag og foreninger inn mat og deler ut til de som må isolere seg hjemme eller har blitt arbeidsledige og sliter med å få endene til å møtes. Heldigvis går dødstallene og antall sykehusinnleggelser nedover. Sakte, men sikkert skal samfunnet åpnes igjen, så her. Nå kan vi være ute så mye vi vil, bare vi bruker munnbind på T-banen. Fortsatt er alt stengt, men på noen kafé kan du kjøpe en kopp kaffe gjennom en sprekke i døra. Det gir et lite glimt av håp om at butiker, frisører, pubber og treningssenter kan åpne igjen i juli. Øyvind Nyborg, London. Og Øyvind Nyborg er på plass for NRK under
1: koronakrisen også, i London. Hvor har det blitt av is krigarna Det spørsmålet stilles i ukas podcast Krig och fred. Og du får en av de som var med i IS, men som nå gjør noe helt annet.
8: Mustafa var i moralpolitiet under IS i Syria. Hans jobb var å gå rundt med en kalasjnikov og passe på at folk fulgte de strenge religiøse reglene. Men nå har den frykta islamske staten falt, og Mustafa prøver nå å holde liv i kone og fem barn ved å selge hermetikk og nøtter. Hvor ble det egentlig av alle de som kjempet for IS og for kalifatet? Du hører på Krig og fred med Kristian Ahnensen och Tore Moland.
7: Det Mustafa gjør i dag, han har startet en butik en matbutikk. Han prøver å leve fra den butikken, forsøke sin familj, Han har fem barn. Han märker presset fra samfunnet. Han märker att folk ikke liker han. Han merker hatet. Han vet at mange hater IES fordi IES har vært så påferdelig mot lokalbefolkningen. De pisket, henrettet, de har brent det du de gjorde mot menneskeheten var jo ubeskrivelig. Han vet at at det her. Men samtidig når du så så vet jeg at han trygler om hjelp. Han ber om at folk skal til han. Han ber om at folk skal glemme hva IES har gjort. Mitt navn är Mohammad al jag Jeg journalist og fotografer i NRK Mustafa, det er hans ekte navn
6: Han vil ikke stå frem med navn Han, han vil... vil ikke stå frem med bilder, Han vil heller ikke la
7: seg intervjue av dig på radio Absolutt ikke Han vil ikke det helt tatt Fordi han frykter att han blir bortført I verste fall drept
6: Og derfor så har du rett og slett intervjuet han via WhatsApp En meldingstjeneste
7: hva var det du gjorde i moralpolitiet? Vi tvang butikkene
8: til å stenge underbønn, vi overvåket matprisene på markedet, og vi fulgte med på at folk ikke jukset med
7: vekta. Da vi spørte ham hvorfor ble det med IS, så sier han at vi ble ikke ble med IS. Det var IS som kom til oss. Ja, hvor er han da? Så sier han, alle som var med FSA, Flystyrende Army, hadde to valg. Enten forlater i byen, eller bli med IS, i värste fall bli drept. Så han mener att han ble med IS under tvang? Det sier han. Og nu vi spør han gjorde i IS, så var jo han med moralpolitiet. Og moralpolitiet er jo en av IS' verste avdelinger. Det er jo uh, IS' uh, apparat for å holde et samfunn i sjakk. Og han hevde selv, da, uh, at han ikke gjorde noe vondt, at han ikke skadet noen. Men jeg spør han om, hva er reglene? Hvis noen hadde juxt på vekta, om noen hadde gjort noe feil i striden hvis de er lovne. Så sier han veldig enkelt at jo, har det jukset, så blir det snakket til første gangen, näste gangen for å bot tredje gangen så blir det pisket blir dratt på torget samlet folk rundt seg, og så blir de pisket. det pisket. Hvor mange piskeslag? Ja, det kan være åtte og oppover men det er ikke tvil om at de har klart å skremme det er jo og det er jo det som er øh, paradokset, da. Hvordan han, en, en enkel man som kom fra en liten landsby, jobbet till en textilfabrik och så blir med i IS, verste avdeling, Morapelsiden.
8: Vi prøvde å kontakte ham etter at vi fikk høre att han hadde blitt med i IS. Men han fick ikke lov til å snakke med oss, sier Belial. Han ble kjent med Mustafa i militæret. Senere var begge med i noen av de tidlige demonstrasjonene mot Assad-regimet. Men mens Bilal har kjempet mot Assad i den frie syriske herren, valgte Mustafa å slutte sig til IS.
7: Bilal hadde mange samtaler med Bilal, og Bilal forteller om Mustafa at han han kjente ham veldig godt, og han ble veldig overrasket, nesten sjokert, da han fikk vite at uh, han dro til IS og ble ikke jobbe for ham, ikke minst i moralpolitiet. Og jeg spør, ja, hva synes du han nå? Ja, han synes det er vanskelig. Hva skal tro, Mustafa? Det er veldig vanskelig for meg, fordi han var borte fra meg i mange år og var med, og var med IS. Og når jeg spør, står det på han? Stol på Mustafa at han kanskje ikke gjort noe vondt, eller... Så sier han, Mohammed, vet du hva? Jeg stod ikke på han. Har jeg vært med moralpolitiet, så er det punkt om finale, finish, over. De som har vært med der, er
5: veldig ekstreme.
3: Jeg synes Mustafas historie er veldig interessant. For den viser jo bare... Den viser jo bare det dilemma som mange står overfor, både personer og lokalsamfunn etter IS for de som var med i IS enten så kommer de til å sitte i fengsel ganske lenge eller så kommer de til å vara underground, altså de kommer til å fortsette å i IS och kjempe for deres gjennomstand på et vis eller så er de nødt til å leve normale liv i lokalsamfunnet og det er ikke bare bare for mange vet jo hva de har gjort og mange har jo mistet i Syria, mistet folk til IS. Jeg är Kristin Solberg, og jeg er Midtøsten-korrespondent i NRK for tiden i Beirut. Dette er jo ikke noe som bare foregår i Syrien. Det foregår i, etter enhver krig, så kommer det et sånt oppgjørt. Uh, hvor, hvor de som er på den tapende siden på et eller annet vis uh, må, må, må leve uh, igjen blant dem som vant og ofte med folk da, som de har begått urett mot på et eller annet vis
6: Hva betyr det? Får man hevnaksjoner for eksempel?
3: Ja, altså de, de er nok i fare for det uh, de har nok en grunn til å være bekymret slik at det uh, Mustafa og sånne som han har nok en grunn til å være litt ekstra påpasselige. Men så tror jeg også at man kan se at det kan komme mindre mindre konsekvenser, at man for eksempel boykotter deres levebrød, ikke vil ha noe med det å gjøre, vender dem ryggen, den type ting, som jeg tror, tror er ganske vanlig. Jeg må si at en ting som slår meg når jeg reiser gjennom Syria, i många av de områdene hvor IS har hatt fotveste og står sterkt, så är det veldig mange som står veldig sterkt
4: mot IS nå. Det var sommeren
8: 2014 at det islamske kalifatet ble erklært fra moskéen i Mosul av lederen Abu Bakr al-Baghdadi. Syrian Observatory for Human Rights har anslått at IS til sammen hadde rundt 100 000 mann under våpen. Men i mars i fjor mistet de sitt siste landområde i Baghus på grensen mellom Syria og Irak. Og i oktober ble IS-lederen al-Baghdadi drept i ett amerikansk angrepp inne i
4: Syrien. Abu Bakar al-Baghdadi is dead.
7: Mohammed al-Ajubi, hva skjedde med Mustafa etterpå? Eh, eh, han ble tatt i likhet med flere tusen andre in i fengslet. Eh, I følge han så sier han at han satt i fengsel i 50 dager, og spør hvordan var det? Jo, det var samme 50 år. Det var vanskelig, for jeg var uskyldig. Jeg har ikke gjort vondt mot noen, jeg ikke skadet noen. Ja, ja, men hva skjedde i fengsel da? Jo, det var en, en heggelig vaks som satt med meg hver eneste dag og forklarte meg om islam, den moderate formen for islam, og vakten fortalte meg om hva IS gjorde mot lokalbefolkningen, hvor galt det var, men 50 dager høres ut som en ganske mild straff, egentlig. Problemet i Syria er ikke et land lenger. Eh, altså der han ble tatt, er det ikke Assad-regime, og det finns ikke et system som fungerer. Tänk dig at du har flere tusen i fengsler. Hvordan skal du gi dem mat? Hvordan skal du uh, gi dem uh, pinger, slik at familier deres kan bli forsørget, og så vil skaffe et katastrofe i et samfunn? Så derfor uh, ble de nødt til å øs dem ut etter fem de dager for de hadde ikke kapacitet.
8: Vad gjorde rehabiliteringskurser med deg? Bror, det? Äki, kan ikter Sa.
7: Salorr,
8: Dett er vanslö pålær. Je var en av de fredle. Jeg visste at det ikke hade gjort n uret mot noen.
6: Men du har også snakket med en tidligere fremmedkriger
7: som fortsatt sitter i fengsel, Mohammed. Hvem er han? Ibrahim er... er kom fra England. Han er bryter. Han og familien dro til Mekka. Det var mor som tok han. Sammen med bror og lillebror og to søstre. De dro fra England til Mekka. Fra Mekka sa moren at nå skal vi til, på ferie til Tyrkia. Og de dro fra Tyrkia til inne i Syria. Det, var det sluttet
6: mor... seg til kalifatet.
7: Til kalifatet og ble med IS. Og han var, på det tidspunktet så var han 14 år. Kort tid etter, så ble hans eldstebror drept. Og det var et sjokk for moren, men for andre familiemedrem sa de, dette han blir motyr, han kommer til paradiset. Altså, han sa det var et sjokk å se andre sier til oss han kom til paradis veldig sammen Han gifte seg, det var han 16 år, og nå sitter han i et fengsel i nordøst Syria. I en mörk fengselskjeller
8: i byen Al-Hazaka sitter ett tittals tidligere i soldater i oransje fangedrakter, i samme lille celle. En av dem är Ibrahim Iqbal, egentlig fra Bradford i England.
0: Det er en messag til min far.
7: Trolig
8: sitter det ett ställe mellan 8 och 12 000 tidigare i krig eller i fängenskap i de kurdiskt kontrollerade områdena norröst i Syrien.
7: I'm till now I'm waiting for you
0: I've been
7: Han skickade en melding til sin far på engelska under det intervju där han trygglade til om å, om om hjelp. «Pappa, hjelp meg ut herfra. Her er vanskelig. Jeg kan ikke fortelle deg hvor vanskelig det er här. Du sa til meg at jeg måtte gi opp den kampen med IS. Du sa til meg att jeg må slutte. Jeg har gjort det etter Bakhus. Men se nå. Det skjer ingenting.» Hva synes du burde skje med Ibrahim da, Mohamed? Altså, altså, du kan ikke la folk rottene i fengsler. Hvis vi, er, hvis vi hevder å være bedre enn IS, så må vi straffe dem i den fengsel, 10 år, 20 år, år, whatever, men det må skje noe.
6: Frida, nå med, aner vi hvor mange tidligere IS-folk som nå sitter fengslet i Syrien?
9: Vi hører litt forskjellige tall. I nordøstsyria, i de kurdiske myndighetenes områder, hører jeg mellom 8000 og 12000, hvorav 2000 sannsynligvis er fremmedkrigere, Uh, og de øvrige stort sett er syrere og irakere. Irakere uh, blir ikke uh, sendt til Irak, fordi Irak uh, er det sumariske rettssaker og også dødsstraff. Og utlendingene har så langt også i liten grad blitt sendt tilbake til Europa, fordi Europa ikke har uh, ønsket å ta imot USA. Uh, og de syriske så IS-soldatene som sitter fengslet, mange av dem de sitter og venter på rettsaker som det foreløpig ikke er noen klare utsikter til. Situasjonen er veldig uviss når det gjelder vad som kommer til å med alle disse IS-fangene. Mitt navn er Frida Nome. Jeg er seniorrådgiver ved Noref, Center for Internasjonal Konfliktløsning. Og så har jeg skrevet en bok om uh, forsvinninger i Syriakonflikten, som heter «De savnede».
6: Er det så enkelt som at småfiskene slippes løs, og de store fiskene blir satt i fengsel, eller kanskje til og med henrettet? Eller?
9: Det er vanskelig å si, fordi det er ikke noe ordentlig rettsprosess. Det er ikke noe internasjonal domstol. Det har ikke vært støtte til det. I begynnelsen så ønsket kurdiske myndigheter å sende fremmedkrigerne tilbake til sine hjemland for at de skulle kunne dømmes der, eller en internasjonal domstol. Da det ikke kom noen respons på dette, så, så har de snakket om et ønske om å ha en internasjonal domstol på stede fordi der også der eh, vitnene finnes. De som har levd under eh, IS eh, befinner seg jo i dette området og de har også vært forsøk fra kurdiske myndigheter på å etablere. De har etablert en terrordomstol, eh, som så langt ikke har gjennomført veldig mange rettsaker. Eh, så det man ser eh, i enkelte tilfeller eh, er at eh, det gjøres avtaler med lokale stammeledere i områdene, mellom stammeledere og kurdiske myndigheter om at enkelte slippes ut. Man kan handle og forhandle
6: litt om vad som skal skje med IS-krigerne nå, rett og slett. Ja,
9: dette er jo et vanskelig område der altså, kurdiske myndigheter styrer delvis i områder som er befolket av arabisk syrisk befolkning. Det er liten tillit i de områdene til de kurdiske myndighetene Enkelte områder er det nok Behov for å få en ro Altså for kurdiske myndigheter For at de skal få ro og stabilitet Så, så gjøres det enkelte Avtaler Hvordan skal dette
6: løses da Frida Nome?
9: Jag har inte ett svar på hur då det ska lösas utan att jag tror det kräver en uppmärksamhet eh och stöd från det internationella samhället. I Europa så har vi varit allra mest upptatt av våra egna borgare eh och så jeg tror det en stor støtte både til gjenoppbygging av disse områdene som har vært knust under frigjeringen av IS, også støtte til rettsaker, støtte til sikkerheten i fengselene, til å forbedre kanskje, altså arbeid med deradikalisering og tilbakevenning i samfunnet for familiene, spesielt da, til IS-soldatene.
8: Men angrar du på IS medlemskapet ditt?
7: Eh, jag ångrar. Men så närs det fi att nu mazilt ana medaash.
8: Ja, jag ångrar. Folk ser fortsatt på mig som ett IS-medlem, men jag har ikke skadet eller slått någon. Jag gjorde bare det min religion sa jag skulle göra.
7: Vad gör Mustafa nu, Mohammed? Han ser selv at, at jeg, gjør, jeg er ikke opptatt av IS lenger, jeg er ikke den ideologien, men samtidig så undrer meg han om at han sliter fortsatt med den tankesette som IS har klart å plante i huet hans, og den normale livet han lever i nå.
6: Men hvordan blir Mustafa behandlet
7: av lokalsamfunnet i byen där han bor da? Det er ikke
6: tvil om at
7: uh, når folk vet at han har vært med moralpoliti har vært med lem av IS, det er ikke noe... Det er ikke noe hyggelig å være der, det skjønner jeg veldig godt. Folk kom til butikken, kranglet med han, gi Folk som visste att han var med IS, det går ikke til butikkene hans som handler. De bøykotter han rett og slett? Selvfølgelig, det da, veldig.
2: Folk
8: som vet han har vært med i IS, nekter å handle i butikkene hans, forteller Bilal, som fortsatt treffer Mustafa av og til. Han forteller at en gamle vennen er psykisk nedkjørt, og gråter når han snakker om hvordan han blir behandlet nå. Han orker ikke gå i moskeen lenger, men er fortsatt en konservativ muslim, som ikke vil ha noe av musikk, spår til klær eller griseprat.
7: Og, og kompisen hans startet en historie som var liksom, Eh, dramatisk Det kommer en mann til butikken han så begynte å argumentere med han om at Hvordan kunne våge være med Jes Hvorfor har du vært med dem Hvorfor har i all verden valgt Jes De har drept så mange mennesker eh, Jævle Jeser eh, Og mannen dro Mustafa satt igjen Satt der på stolen Og som inte han å gråte eh, Og dette har skjedd flere ganger med MSK Så blir han omtrent boykottet han blir anklaget for å holde for å holde kjellia kurser i muskeen, så blir han avvist, kastet ut, så han har mistet listen til å gå til muskeen. Og når jeg spør kompisen hans, hva tror du om Mustafa's fremtid? Han sa där enten korrekt å bli gal, eller bli artist, eller bli gå tilbake til liest, så ler han til slutt da. Det er han ikke tror, men, men deck att ja, vi vill om att det är väldigt svår situation för väldigt många. Jag ska vi syns syn på dem liksom. Um, en gång måste må si det stoppa då. En dag måste det bli slut. Varudan är
8: livligt ändå?
7: Ness bara att ge mig blickar när jag Folk, jag får fortsatt blick
8: och det är matrist det er det är svårt.
7: Jag har inte gjort jeg har ikke
8: gjort noen noe vondt. Jeg gjorde slik Gud ba meg om, men folk ser fortsatt på mig som en ieskriker. Måtte Gud tilgi dem.
6: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var ved Lisbeth Selerete.
1: Til slutt i URIKS på lørdag tar vi med at Trump-regjeringen i USA skal ha vurdert å gjennomføre en ny atomprøvesprengning. Det sier tre anonyme kilder som Washington Post har snakket med. Bakgrunnen skal være påstående om at Russland og Kina har gjennomført tester med små kjernefysiske sprengladninger, og begge landene har tilbakevist anklagene. Forrige gang USA gjennomførte en atomprøvesprengning var i 1992, og analytikere frykter at nye prøvesprengninger kan utløse ett nytt våpenkappløp. Uriks på lørdag er over for den gang, fikk du ikke med hele sendingen. Kan du høre en forkortet versjon, her er P2 1630. Teknisk ansvarlig Ida Lara producent produsent Sindre Camillo Lode i studio Anja Strømen.